0: Приветствую вас, дорогие слушатели на нашем подкасте. Сядьте поудобнее, возьмите какао или чаечек, вино тоже подойдет. Но ну, а если вы на работе или в пути, или бежите на беговой дорожке, то постарайтесь не завидовать тем, кто сидит на диване завернутый теплый пледик с бокалом вина. Что ж, мы приступаем. Я думаю, что к некоторым вещам в жизни нужно относиться проще. Не придираться к мелочам, отпускать их из виду и дать им существовать, да? Вот вы уже и начинаете думать, что вас готовят к чему-то сомнительному. Ладно, шучу, шучу. Не всегда сомнительному. Вот, например, книги Сальли Руни. Они написаны не по правилам стандартной проса и синтаксиса. Там они свои, и это никак не мешает ей доносить до нас смысл. А Скорее даже наоборот. Прогрессируя вместе с современностью, они интегрируются в наш обиход. То есть мы не отвергаем ее за несоответствие определенным нормам, мы принимаем и даем существовать. Хотя это я уже не туда пошла. В общем, сегодня я хочу поговорить с вами о сериале «Два холма». Это российский комедийный фантастический телесериал в жанре постапокалипсис. Да, это цитата из Википедии. Изначально вышел он на старте, есть на Кинопоиске, Окко, да много где короче. Пока вышло два сезона по 12 серий, что безумно радует. И, я думаю, будет продолжение. Я его смотрела одна, без славы, искренне считаю, что этот сериал... Больше для женской аудитории. Нам он как-то будет ближе и понятнее, а у мужчин он будет вызывать, как по мне, негатив и подгоревшие попы. Мне ужасно хочется начать, прочитав для вас определение термина «постапокалипсис», конечно же, взятого из Википедии. Мне кажется, Генри Кавилл бы мной не гордился, зная, что я использую Википедию для сбора информации. Но вы видео-то помните, где он «do you use Wikipedia as your source of information?» Ну, а что поделать? Так вот, постапокалипсис – это поджанр фантастики, совмещающий элементы научной фантастики, научного фэнтези, антиутопии и ужасов, в котором сюжет развивается в мире, пережившем глобальную катастрофу. Постапокалиптическим называют также творческий стиль, несущий настроение пустынности, одиночества и ужаса в образах постаревшей покинутой техники изданий. Ой, я не знаю, как у вас, но лично моя душа поет от такого описания. Сразу вспоминается фильм «Превосходство» с Джонни Деппом и Полом Беттани, серии «Любовь смерти роботы», и хочется почитать чего-нибудь такого. И согласно жанру постапокалипсиса, повествование в таких картинах обычно начинается уже после этой самой катастрофы, этих страшных и ужасных картин опустения и пустынности, одиночества и ужаса и когда мировые устои уже сформировались. Поэтому начало сериала представляется поэтокую утопию с эго-городками и совершенной медициной, где царствует матриархат. В прошлом случился страшный вирус, который выкосил преимущественно мужчин. Только единицы остались живых и используются для продолжения рода. И всем миром правят женщины. В результате этого вируса мужчины также перестали рождаться совсем. Женщины же свой мир довели практически до идеала, и благодаря этой продвинутой совершенной медицине продолжительность жизни увеличилась до 150 лет. Блин, идеально. В целом, сериал нас сразу вводит в курс дела. Я люблю, когда так. Тебе сразу объяснили правила этого мира, они достаточно простые, легкие, и ты практически не страдаешь от неизвестности и вот просто плывешь по сюжету вместе с героями. Вообще, по первым же кадрам сериала на меня начинает уже накатывать ощущение, что вся эта вроде бы идеальная, и вроде бы даже стабильная картина мира собирается вот-вот разрушиться. Я пока не осознаю, в чем дело, потому что мир красивый, чистый, гармонично сложенный, но от предчувствия избавиться не могу. Также нам показывают и дикарский мир, или мир приматов, как называют его в сериале, в которым еще живут так, как до катастрофы. Ну, то есть, как мы сейчас, только более утрированы. Из-за разрушившейся цивилизации они занимаются охотой, собирательством, вандализмом. Там живут и женщины, которые не согласны с отречением от патриархальных устойств. Нас знакомит с ключевым персонажем дикарей, это Гера, герой Гера. Ему нравится техника, он пытается собрать компьютер, запустить его. Его комната наполнена всякими техническими штуками. Ему этот мир интересен не только со стороны удовлетворения своих каких-то животных, низменных потребностей, скажем так. Их мир в основном довольно примитивен, мало кого там интересуют книги, компьютеры, наука тем более, поесть, поспать, подраться, выпить самогоны и размножаться. А Геру поддерживает его дед, который помогает ему собрать комп, и они с упоением рассматривают рабочий стол и пытаются зайти в интернет. Тем временем в женском мире все проявления чувств между мужчинами и женщинами строго-настрого запрещены. Ни объятий, ни прикосновений, ни поцелуев, ни, прости господи, секса – это все строго запрещено. Ни один поступок не будет скрыт, потому что этим идеальным миром заправляет искусственный интеллект Лариса. Нужно приготовить еду. Лариса ее симулирует в своем шкафу. Позвонить кому-то, написать сообщение, записаться к врачу. Да Лариса сама определит, когда ты слишком перенапряжен или болен, и запишет тебя и в психологине, и к врачу. Также в их мире нет валюты, как таковой. Есть система социальных баллов, которые определяют твой социальный статус в обществе и предоставляют доступ к его благам. Соответственно, в декарском мире ничего этого нет, и даже продолжительность жизни у них осталась такая же, а то и меньше. И, значит, нас знакомят дальше с Радой, главной героиней сериала с женской части. Это ее 50-й день рождения, ее более успешная мать пытается устроить ее жизнь. Сама Рада осознает, что не знает, чего она хочет, о чем она прямо так и заявляет. И таким образом нам сообщают о некотором метафорическом конфликте. Она работает учительницей. И со своим подопечным классом они едут на экскурсию показать подрастающему поколению ужасный, отвратительный и неправильный мир приматов. Одна из девочек, именно дочка главы города, матери города, если пользоваться терминологией сериала, подбивает Раду пойти вглубь поселения и показать настоящую приматскую жизнь поближе. Там она встречает парнишку Раду. Они видят друг друга так близко впервые, И это как бы символизирует столкновение этих двух совершенно противоположных миров. В каком-то порыве парень целует девушку, и она пугается. Этим парнем, кстати, является Гера. Потому что, по сути, таким действием он как будто бы вмешивается в ее идеальный отлаженный мир, таким вот вопиющим и наглым образом. Он путает все ее мысли, делит ее жизнь на до и после. И все это еще и накладывается на то, что она не понимает, чего она хочет и кем она себя видит в этом мире. А тут еще этот парень совершенно чужой, таким вот варварским способом открывает в ней что-то новое. Мысли героини от этого окончательно путаются. И хоть она старается делать вид, что ничего не происходит, ее мир начинает потихонечку трескаться и меняться. То есть, вот это вот инородное тело в виде поцелуя, оно влияет на абсолютно все их видение мира и даже является катализатором, который запускает цепочку событий. И честно, вот я искренне считаю, что если бы Рада не мучалась душевными терзаниями, что если бы она не осознала, что не понимает, куда двигаться и что делать дальше по жизни, то она бы приехала с классом на экскурсию, они бы вот посмотрели на дикарей, девочки ужаснулись, и поехали бы все вместе домой с мыслью, что все они делают правильно. Но тогда бы сериала не было, потому что сомнение – это та самая искорка, которой не хватало для запуска цепочки событий. Так вот в жизни нашей бывает, что если у тебя есть какая-то проблема, и ты ее отрицаешь, вот упорно не видишь глазами, смотришь, смотришь, не видишь, Ну не хочешь ее никак решать, то тогда мир начинает тебя буквально пихать в какие-то такие ситуации, где тебе вот хочешь, не хочешь, а придется с проблемой разбираться, пока ты свой урок наконец-таки не выучишь, от вселенной не скроешься. Собственно, это и происходит с нашей героиней. И, конечно же, когда эта учительница Рада приходит в варварский мир со своим классом на экскурсию, там случается конфликт. Прям настоящий, не метафорический. Они же пришли на людей посмотреть в рамках экскурсии. А кому понравится, что на тебя смотрят, как на зверей в зоопарке, и ты служишь каким-то даже развлечением? На девочек попытались напасть, но парнишка, который поцеловал Раду, он их спасает. Чего я называю парнишкой Гера? Вступая в драку с главарем, которого называют бароном. Гере приходится бежать из своего варварского мира, скрываться. Скрыться ему помогает его дед. Вообще, на самом деле, я сомневаюсь, что это его дед. Там как-то несостыковочка. Но персонажа зовут Дед, так что называем его Дед. Он помещает Геру в бочку из-под самогона и отправляет как бы Бандероль в два холма. И тут нас знакомят с трещиной этого идеального мира. В варварском городке производят самогон и поставляют его куда? В два холма. Схема давно у них отработана. Искусственный интеллект, управляющий машиной, останавливается где-нибудь в лесу под предлогом, что у нее сели батареи. Поджидающие машины приматы грузят в нее две большие бочки, самогоны, говорят, что батареи заменены, и машина начинает двигаться дальше. ГБД как бы, да, алкоголь, который в этом женском мире строго-настрого запрещен, и тут его хоба грузят машину под странным предлогом. Но делаем себе засечку в уме. Как бы мы уже знаем в этот раз, что в одной из канистр оказывается гера. И машина, в которую погрузили самогон, она везет в два холма нового так называемого хранителя семени. Он строго охраняемый и лелеемый мужчина, который предназначен для размножения. Естественно, искусственным путем оплодотворения, потому что никаких взаимодействий интимного характера между мужчинами и женщинами в этом мире запрещены. Помним, помним. Гера решает с ним подружиться и напаивает его самогоном. В пьяном бреду этот хранитель семени успешно выпадает из автомобиля во время движения куда-то в лес, и герой решает, что это его счастливый билет. Стоит заметить, что идентификация и взаимодействие с искусственным интеллектом Ларисы происходит посредством кольца, который обязан носить каждый представитель женского мира. И так как настоящий хранитель был утерян в лесу вместе с этим кольцом, Кира решил надеяться на удачу и претвориться хранителем семени, чтобы проникнуть в женский мир. Никто не стал проверять, как тут выглядит на самом деле, и просто выдали Герри новое кольцо. И поначалу в женском мире его окружали заботой и любовью, которую он в целом никогда особо не знал. Его полечили от всех болезней, которые у него обнаружили, и поместили в вольер к остальным хранителям семени. Собственно, мы понимаем, что таким образом изменения в их идеальном мирке начали внедряться. Тем временем над Радой совершается суд за то, что она якобы подвергла опасности в варварском городке девочек. Рада рассказывает своей лучшей подруге еще и про поцелуй, и та добавляет огня на суде, сдав Раду. Ее отправляют на общественные работы в храм хранителей семени. Там она опять встречает Геру. Конечно же, его узнает. А настоящий хранитель семени он наблюдает на пристанище приматов и барон, это главарь приматов, сообщает матери города, что к ним заскочил блаженный хранитель. Так подмена раскрывается. Еще у Рады есть бабушка Зоя Николаевна, чье отчество все произносят с досадой. Она никогда не скрывала своего отношения к текущему мировому устою. И ввиду ее возраста и положения общества, короче, все уже привыкли к ее экстравагантности и просто не обращают внимания. А ураты в целом не очень хороший уровень социальных баллов. И опускаясь до определенного уровня, женщина могут вообще обнулить. Причем никто точно не знает, что именно происходит с обнуленным человеком, так как он просто пропадает. А из-за суда и ситуации с Герой Реди начинают грозить этим самым обнулением, и она обращается к бабушке, чтобы та помогла им скрыться в городе приматов, когда Геру раскрывают. Ну, в целом, я думаю, что я ввела в вас в курс событий и сериалов. Дальше я не буду уже пресказывать вам содержание серий. Вы можете их сами посмотреть, если я вас заинтересовала, да, да, да. Я хотела бы поговорить о том, что лично мне очень любопытно в этом сериале. Я уже ранее рассказывала, что это утопия, и, вообще, если честно, я люблю идею утопии. Особенно после Атлант расправил плечи. Признаюсь, я не читала книги. Я слушала великолепно озвученную, сокращенную аудиоверсию. И мне все понравилось, я была в восторге. И поэтому мне искренне непонятно, по крайней мере, было, почему стабильное во всех отношениях общества всегда разрушается. Ну или точнее, даже почему так случается, что когда нам пытаются показать стабильное во всех отношениях общества, то в результате и показывают, как оно не так с размахом разрушается. Но ну, неужели не может быть такого развития событий, что утопическое общество такое взяло и укрепилось, и развивается дальше? Ну, как, например, вот в Швейцарии или Швеция, ну, или в какой-то стране переработали весь мусор и готовы его из других стран забирать на переработку. В общем, пытаясь найти фильмы про утопию и читая об утопии, я вспомнила про дивный новый мир Олдеса Хаксли. Ну, с ним как бы все понятно, да? Или про гостью Стефани Майер. Тут еще. Более понятно, или там, не знаю, Шоу Трумана, Плезентвильд, ну, даже из последнего Барби, и то все разрушилось. Я даже почитала про эксперименты по созданию утопий в реальном мире и создала Ну, никто из них не пытался создавать стабильное во всех отношениях общество, которое бы функционировало и которое бы работало на благо этого самого общества они создавали идеальный мир, который был идеальным только по соображениям какой-то узкой группы людей или вообще одного человека, и получается, что всегда в нем был какой-то изъян. Да и в целом, если подумать, то идеальное общество оно не может быть достижимо просто потому, что человек сам не идеален, а идеал у каждого человека и вовсе разный, свой. В общем, я подумала, что, наверное, все-таки лучше брать какие-то сферы общественной жизни и пытаться их усовершенствовать. Тогда, может быть, до чего-то мы и дойдем. Ну, в общем, опять меня не туда заносит. Я, кстати, не зря вспомнила про дивный новый мир. Потому что много идей в два холма, как мне кажется, взято оттуда. Ну, например, про искусственный интеллект и развязку с ним. Правда, про запрет на секс, вот там была как раз таки инверсия к этого как в дивном новом мире. Наоборот, были запрещены привязанность, дружеские чувства только секс и удовлетворение собственных потребностей. И про дикарей, и экскурсию туда. В общем, тоже там не без перекосов было. И так, углубляясь дальше в серии, я про сериал опять начала, нам показывают и уязвимости общественного строя, и мира их в целом. И мы понимаем, что на самом деле все, что мы видим, похоже на очень красивое, яркое, красное, покрытое воском яблочко, которое полностью сгнило внутри. И получилось так, что то, что в женском обществе было запрещено, они тайно и страстно желали. Кто-то подавлял в себе это, отрицая свои потребности, а кто-то тщательно скрывал свои пороки, живя под личиной благодетеля. Мне кажется, что это и есть главная уязвимость. В их обществе эмоции разделили на допустимые и недопустимые. Таким образом, очень важные для нашей психики эмоции, как гнев, страсть, желание, любовь, их возвели в ранг запрещенных. С одной стороны, как бы не давали повода испытывать такие эмоции, а с другой стороны, лишали людей полной эмоциональной палитры. И это привело к тому, что, столкнувшись с соблазном, Люди просто не смогли себя контролировать, ну, потому что не умели. И тут даже ненавистное им общество дикарей оказалось более продвинутым и развитым. А это же показатель здоровой психики. Умение испытывать, выражать, справляться со всем спектром человеческих эмоций. все таки как бы нам ни хотелось, но мы не можем подавить свою природу. Это путь в никуда. Дальше я хочу отметить отдельных персонажей и актеров. Ну, помимо главных героев, они мне безусловно нравятся. И рада ее сыграла Пелагея Невзорова, главная героиня. Она была первая, кто готова к изменениям. И на ней мы увидели, что бывает, если подавлять эмоции и не знать, как себя контролировать. И Гера, герой Никиты Калагриева, дикай, который смог не только успешно интегрироваться в общество женщин, но и многому их научить. Также я искренне люблю персонажа Владимира Епифанцева, барона. Он очень харизматичный и мой любимый типаж мужчины. Которые такие брутальные, снаружи, но сахарные мишки внутри. Также персонаж Светланы Камыниной вера надежду. Она была первая мать города два холма. Во-первых, у нее просто потрясающая фигура. Вообще, все там девчата такие спортивные, такие классные. Ах. Во-вторых, сам ее персонаж он тоже такой очень живой и харизматичный, и вроде она антагонист или антагонистка, но вызывается чувство, и ты ее понимаешь. И Гереня Анны Снаткиной это мама Рады. Я, кстати, пыталась понять, откуда мне знакомо ее имя, но я не смогла. Ее зовут Ольга Зоевна. Просто она пример для подражания, которая так аккуратно и изящно познает запрещенные радости, и в которую влюбляется барон. Второстепенные персонажи тоже хороши, некоторые даже бесят до скрипа зубов, как, например, подруга рады Ия, но тем-то она и хороша, что являясь продуктом их неидеальной системы и пытаясь сохраняться внутри нее, показывает, как хрупо построен им мир и как легко можно поступиться принятыми в нем идеалами. Некоторые персонажи смешны в своей глупости, ну, смешные и милые. Есть, конечно, и много того, что мне в сериале откровенно не понравилось. Как, например, персонаж Филиппа Бледного Юлик. Он как тот мистер Хайд, который появляется тогда, когда захочет, и не нужен ему для этого ни сон, ни удар по голове. Как будто бы они не разобрались, кто именно Юлик, и меняли его характер в зависимости от требований сюжета. То он глупый и наивный хранитель семени, то он простодушный поселенец в стане дикарей, а вот он уже разъяренный и неконтролируемый главарь дикарей. Потом, конечно же, он кается и становится обратно хранителем семени, но они не принимают его и он становится пособником веры на и покрывают ее незаконной деятельность, и вообще становятся ее любовником. Потом он влюбляется в Раду, и все свои нелогичные поступки объясняют любовью к ней. Я, знаете, таких персонажей называю визуальной визиткой актеров, когда нужно показать будущим нанимателям, что этот актер может в разной роли, а не только быть добродушным веником из папиных дочек. Туда же идет и сомнительный юмор в виде вставляемой к месту и не к месту фразы приветствия, ку ля Она мне надоела за два сезона примерно так же, как о у Дина Винчестера. Ну и повестка. Знаете, в Голливуде это толерантность и феминизм, а у нас это шуточки про геев. Там постоянно говорят, что любовь может быть только между мужчинами и женщинами и высмеивают любые намеки на иное. Мне, конечно, так осточертела повестка в голливудских сериалах, вот просто тошнит от нее. но я не ожидала встретить и у нас нечто подобное. Надеюсь, меня за этот абзац никто не забанит, честно. А персонаж Константина Федорова «Просто не могу. Чувак, хватит снимать штаны? Ну просто хватит. Ну оставь их уже, а!» Часто замечала, что в наших комедиях очень любят взять какую-то смешную вещь, которая один раз хорошо зашла в каком-то контексте, и довести ее до полного абсурда. Я, к сожалению, не могу вспомнить конкретного примера, но хотя бы та же шутка про кукуляля. ля Все эти минусы – это именно то, о чем я говорила с самого начала. К этому нужно отнестись проще и позволить существовать. Просто потому, что сериал должен зайти на как можно более широкую аудиторию. Но не все готовы проводить параллели с утопией, антиутопией, размышлять о психологии человека. А самое главное и самое, наверное, даже прекрасное, что в этом сериале каждый человек может найти для себя что-то актуальное. И, возможно, даже кто-то из вас вообще не найдет и не увидит ничего из того, что я описала тут. Ну, помимо непосредственных событий, потому что каждый человек воспринимает информацию, исходя из своего собственного жизненного опыта. Но в любом случае, я надеюсь, что я заинтересовала вас сериалом и дала хоть какую-нибудь полезную информацию. На этом все, дорогие мои слушатели. Желаю вам прекрасной недели.